0: turun dari mobil maksud saya kemudian jalan kaki. Ya kemarin prosesi itu masih ada tapi tidak ada orang yang menyambut di pinggir jalan. Hanya ada media, wartawan dan beberapa orang yang bekerja di perkantoran sekitar situ.
1: Oke, wah ini lama gua nunggu. Jadi ini ada bro gua. Jadi di, di Indonesia tuh ada tiga orang yang suka dikeliruin nggak manggil ke gua tuh. Satu, uh, Tantowi Yahya. Nomor dua itu Sony Tulung. Gue bingung tuh. Cuman gara-gara kuisnya -gara sama-sama 100 doang. Nomor tiga, Helmi Yahya. <laughs> orang pada
0: <laughs> bingung, suka keliru.
1: <laughs> Pernah juga gak dipanggil Helmi Yahya, bro?
0: Iya, sering. Kalau ketemu dipikir Helmi Yahya. Terus Tapi, uh, aku Pak ya, koreksi, Yohanes. Oh iya yeah, katanya gitu. <laughs> ya ya yang kuis katanya.
1: <laughs> Jadi saya Mahelmi Yohanes itu ya memang memang beda kita cuma di agama doang kali ya. Jadi profesi, yeah. profesi sama lahirnya sama-sama bulan Maret gitu. Iya. <laughs> yeah. Sama-sama di media gitu.
0: Sama-sama di media.
1: <laughs> apa kabar lu?
0: Baik, baik, baik. Kita baru selesai sibuk-sibuk kemarin eh, pelantikan Joe Biden sebagai presiden ke-46 Amerika Serikat. Itu
1: dong yang kita pengen tahu. Ini menurut gue sih, gue waktu baru baru sembuh dari COVID bro, kemarin waktu pelantikan itu gue di rumah sakit tuh, gue merhatiin banget. Ya. Tapi Alhamdulillah gue udah negatif, udah sehat. Udah ya? Banget. Oh syukur.
0: Alhamdulillah ya, puji Tuhan. Ya. ya, berapa lama di rumah sakit, Bro?
1: Di rumah sakit uh, 10 harilah. 10 hari. 10 hari ya. Dan sebelumnya gua isolasi di rumah tapi nggak 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 terlalu terkontrol, Bro, tapi alhamdulillah puji Tuhan hari ini uh, udah 2 hari nih gua udah keluar udah sehat banget gitu. Jadi tinggal tinggal ya menjadi duta plasma darah konvalsen itu untuk Oh, oke. penyakit okay. itu yang sekarang saya itu
0: Jadi nyumbang nyumbang darah plasma buat teman-teman uh, yang kena ya, oke. Okay. Bro, rasanya gimana sih bro? Aku pengen tahu uh, gejala pertamanya gimana waktu waktu terasa bahwa uh,
1: mungkin yuk, ini bisa kena COVID terus ngetes. Suhu naik gitu. Yang lain tuh, gua, wah, visi gua kuat banget gitu ya. Jadi napas nggak sesak. Jadi gua gua tuh gua tuh ditegur oleh Tuhan bro, mungkin terlalu capek. Ya, kemarin gue libur dan, gitu.
0: dan itu kan uh, Setelah dari oh. luar kota kan
1: Ya karena gue kemarin,
0: kan pergi itu, libur ya waktu itu ya Ke Bali ya, uh, nyetir itu. ya waktu itu ya
1: Gue nyetir tuh, lima keluarga gue nyetir gitu. Mungkin ketemu banyak orang gitu Pan sebenarnya ya Anak-anak kan Gue masih ingat tuh, tahun lalu kan gue masih Liburan itu kan selalu keluar negeri Tahun lalu kan gue masih di New York Yang ketemu lo di Ya, tahun
0: lalu, tahun lalu Ya, ya Natal. Tahun lalu kan benar
1: di Maryland kita ketemu waktu itu ya
0: di Virginia di Virginia kan bro datang dari New York ya, mana Nara ya, yeah. terus uh, kita ketemu di Tyson's Corner tuh ya, yeah. uh, mall-mall di Virginia ya yeah, yeah. yeah. liburan tahun lalu. Nah cuman tahun ini karena karena COVID jadi liburannya ke Bali yeah. darat pula ya nyetir ya
1: nyetir yeah. seneng banget anak-anak suka banget ya, jadi anak-anak kan kemarin kan agak luar negeri main itu ya. Kemarin gue ajak ke Magelang, gue ajak ke Batu, ngajak Banyuwangi keren bro, ngajak Wow
0: ya, aku dengar tuh ya.
1: Pan pan, mungkin gue bukan cuman terus capek ketemu banyak orang kan gue banyak murid ya, mereka pindah ketemu gue di jalan-jalan orang ngajak foto minta diturunin masker barangkali kenanya di situ aja. Tapi alhamdulillah satu rombongan itu nggak ada yang kena. Nah anak gue nyusul bro, si Rahel itu akhirnya kena juga, dia bareng-bareng ama gue di rumah sakit. Jadi kita waktu Joe Biden pelantikan dengan drama... Masih di rumah sakit? Apa? Rumah sakit. Waktu
0: Joe Biden pelantikan masih di rumah sakit. Jadi ini baru ya, baru keluar ya? Aduh. Syukur, <laughs> Alhamdulillah, puji Tuhan. Iya, terima kasih juga. Uh, Gue yang diundang pertama nih jadi tamu setelah selesai sakit. Tapi bersyukur banget ya. Jadi, uh, cerita dulu. Pulang dari liburan. Waktu liburan itu belum terasa ya?
1: Bahkan nggak terasa sama sekali.
0: Oke. Okay,
1: Wah, gue nyetir gila, bro. 140, 160, gitu. Wah, keren.
0: Iya. Itu jauh atas. banget kan itu juga, sampai Bali pulang pergi, ya, jadinya. Oh, pan, pan
1: pan pan banget, pan banget.
0: Ya, nah, ya. terus
1: pulangnya gimana? Ceritanya pertama, bisa terasa pulang, panas doang, ya? Kita sepakat, begitu pulang, kita harus semua swap, ya. Jadi, kita begitu swap, begitu, begitu gue di swap, itu antigen, waduh, positif. akhirnya gue pastiin dengan PCR yaitu tanggal 4 januari itu ya 4 januari begitu di PCR ya positif ya sudah bro jadi gue cek paru-paru aman semua ya jadi disarankan wah ini gue berusaha melawan tuh ya jadi Ct gue itu udah udah rendah ya Ct itu ada ukuran untuk untuk yeah. yang level virusnya itu itu nah seminggu gue di rumah itu gue PCR lagi, masih positif, dan gue akhirnya memutuskan masuk ke rumah sakit biar di treatmentnya bagus. Tinggal berapa ya waktu itu? Tinggal 13 CT gue. Gitu. Jadi, kan berapa, 30 itu? lebih gitu ya.
0: 30 lebih ya?
1: Iya, ya. Hmm. tapi alhamdulillah banget hari ini gue sehat banget, udah mulai beraktivitas gitu, walaupun...
0: Ya, syukur, syukur, alhamdulillah. Puji banget nih. Hahaha. <laughs>
1: makanya take care. Tapi di, di Amerika itu COVID-nya menggila juga ya? Tinggi
0: sekali, mengerikan sekali. Jadi kalau ini baru semalam ya, yang aku dengar berita paling akhir itu, kan sedang ada varian baru yang dari Inggris. Inggris. Ya? Okay. Dan itu jauh lebih menular. Hmm. Menularannya itu jauh lebih gampang, dan itu sekarang kalau di Amerika, tadi malam, uh, ini sekarang tanggal 23 ya, kita uh, tapingnya ini, tadi malam itu sudah di 21 negara bagian masuk di Amerika ya. Wow, nah, ya, Inggris itu. Iya, pada awal-awal minggu lalu ketika dikatakan masih masuk di 3 atau 4 negara bagian di Amerika itu dibilang bahwa meskipun ini penularannya memang jauh lebih mudah menular hmm. tapi e, tingkat mematikannya sama seperti Covid yang biasa. Okay. Nah, tapi kan kemarin Perdana Menteri Inggris bilang bahwa data-data terakhir mereka melihat bahwa ternyata tingkat mematikannya jauh lebih tinggi juga. Wow. Nah, jadi ini yang sedang diteliti oleh para dokter kalau di Amerika. Jadi, takutnya penularannya ini juga bisa jauh lebih tinggi. Bukan hanya penularan, tapi tingkat kematian yang diakibatkan oleh penularan itu juga bisa lebih tinggi. Jadi, memang mesti waspada sekali ya. Jadi, kalau di Amerika kan ini kan sudah... berapa udah 411 ribu yang meninggal ya gara-gara covid ini? Juta. Tinggi sekali ya.
1: Hmm. Memang nggak ada kebijaksanaan orang luar nggak boleh masuk ke Indonesia sekarang kan boleh-boleh atau orang asing kan belum boleh masuk?
0: Belum boleh ya. Jadi di Amerika ada beberapa kali kan larangan. Dari awal kan ketika masih zaman Presiden Trump itu sekitar bulan Maret. atau akhir Februari ya, kalau saya nggak salah ingat, itu sudah diterapkan, mulainya awalnya karena dari Wuhan, jadi larangan masuk terhadap uh, pengunjung dari uh, Tiongkok ya, okay. tapi setelah itu kan Eropa juga tutup kan, nah waktu Eropa tutup, kemudian Amerika juga berlakukan yang pengunjung dari Eropa nggak boleh, kemudian dari segala macam negara yang lain, tapi kemudian uh, sempat agak longgar, tapi sekarang, tinggi lagi, jadi ketat lagi ya, setahu saya ketat lagi. Jadi kalau wisatawan itu belum boleh, tapi kalau misalnya kayak pejabat pemerintah atau diplomat yang memang ada tugasnya, ya memang boleh.
1: Orang Indonesia belum boleh masuk ya, Bro?
0: Nah, itu aku eh, kurang jelas, karena ada beberapa... Kalau, kalau resminya wisatawan tidak boleh masuk kan, memang wisatawan dari, dari luar negeri, dari negara manapun terutama dari Eropa yang aku tahu tapi kan ada beberapa teman yang berkunjung, jadi saya lihat di Instagram, ada beberapa dari Indonesia itu berkunjung ke San Francisco ini juga ada yang berkunjung ke Los Angeles tapi itu Biasanya yang punya keluarga yang saya lihat, jadi punya anak memang tinggal di, di Los Angeles atau ada, ada yang anaknya tinggal di San Francisco itu mereka datang mengunjungi uh, Bisa masuk, bahkan itu teman yang masuk di San Francisco Kemarin saya lihat kebetulan berteman di Instagram juga Itu dia bilang, nggak ada pemeriksaan sama sekali di San Francisco itu uh, Pemeriksaan kayak di Indonesia kalau masuk kita mesti... Uh, PCR, mesti bawa surat bahwa kita apa bebas uh, uh, negatif dan sebagainya itu enggak ada jadi masuk aja kayak kayak penerbangan domestik gitu ya, saya,
1: juga, kan, saya dulu berapa bulan yang lalu saya denger dari para Queen gitu yang chef itu dia kan ke, ke Amerika justru uh, sulit uh, masuknya gampang-gampang aja pulangnya justru untuk ke Indonesia nya yang baru
0: yang baru lebih di, susah ya Ada ya karena syaratnya betul, syaratnya ke Indonesia yang jauh lebih lebih ada segala macam persyaratan ya,
1: bro. Sekarang kita Biden itu sekarang kebijaksanaannya untuk apa COVID itu berbeda ya dengan Trump. Gimana sih ceritanya kok di Amerika? Ya,
0: ya ada beberapa ada beberapa perubahannya. Jadi yang perubahan yang yang paling pertama yang sekarang dilakukan itu adalah target ya. Kemarin kan ketika kampanye sudah dikatakan bahwa Uh, akan melakukan vaksinasi terhadap 100 juta orang Amerika dalam 100 hari pertamanya Itu yang sedang dijalankan ya Ya, hmm. Tapi itu uh, kemudian uh, membuka juga beberapa pusat uh, distribusi vaksin uh, hmm. Yang tingkat federal ini di negara-negara bagian Kalau nggak salah jumlahnya 100 juga gitu Jadi kan kemarin itu yang resminya ada beberapa puluh Sekarang ditambah gitu Kemudian eh, menggandeng swasta itu sebenarnya sudah dilakukan juga dari eh, apa zaman pemerintahan Trump. Jadi ada beberapa yang dilanjutkan tapi ada beberapa yang baru. Eh, yang baru itu salah satunya adalah mewajibkan penggunaan masker di semua properti federal. Nah, kalau di Amerika kan memang apa namanya ada states ya. States ya. itu kan mandiri ya, independen untuk menentukan dia punya aturan sendiri. Jadi ketika zaman Presiden Trump memang sulit untuk memberlakukan misalnya wajib memakai masker di seluruh Amerika, karena States kan tidak bisa diatur gitu. Ha, makanya kalau di zaman Presiden Biden ini adalah mewajibkan di tempat-tempat yang dikuasain oleh pemerintah federal dalam hal ini properti. Uh, properti kan uh, gedung-gedung federal ada di seluruh Amerika kan ya di Los Angeles, di San Francisco atau di New York dan di tempat-tempat lain. Ya? Kalau di gudung federal itu wajib memakai masker. Kemudian juga uh, wajib memakai masker di transportasi. Jadi misalnya di itu bisa diatur secara federal kan naik pesawat atau naik bus atau naik kereta yang bisa diatur secara federal itu dilakukan. Tapi selebihnya memang Uh, tergantung stage-nya ya Karena kan kita lihat kan ada juga beberapa stage Misalnya county County itu kan uh, kabupaten ya Kalau di Amerika Itu membuat aturan sendiri Misalnya dia tidak perlu mewajibkan orang di luar uh, pakai masker Tapi kalau di dalam Masuk ke fasilitas umum Misalnya toko atau itu baru wajib Kan ada yang begitu Tapi ada yang mewajibkan misalnya Di luar pun tetap harus gitu Meskipun outdoor tetap harus pakai masker Nah itu memang Terus uh, beragam ya aturannya ya kalau negara federal kan gitu uh, bro
1: Indonesia tuh jauh lebih enak lah sekarang ya dikontrol oleh pemerintah pusat kita ketat banget sekarang ngatur apa protokol covid-19 protokolnya diatur bener-bener ya di di uh, diatur di ya sekarang uh, beda dengan di Amerika ya orang nggak banyak tahu kalau Amerika tuh ada state state yang punya kebijakan sendiri yang berbeda dengan federal ya bro ya.
0: Betul, betul. Jadi masing-masing itu yang yang sulit ya, yang sulit. Dan kalau uh, sampai saat ini pun kan banyak orang itu tidak yakin dengan bahaya COVID gitu. Bahwa mereka pikir bahwa ah ini ada juga yang menganggap ini uh, apa namanya hanya rumor, tidak yakin bahwa ini bisa menyebabkan kematian. Jadi ada juga ya, ya orang yang ngoyal, nggak tetap aja nggak mau pakai masker. Jadi ya sulit ya, makanya ada kewajiban sekarang tapi memang di tingkat federal hanya bisa mengatur di wilayah yang dikuasain oleh pemerintah federal Tapi selebihnya ya karena ada, bahkan county pun bisa bikin aturan sendiri, jadi memang agak sulit ya
1: New York gimana bro? Washington gimana?
0: Uh, New York, Washington agak parah juga ya, kalau kemarin ini waktu naik, kita kemarin kan tiba-tiba akhir pertengahan Desember ya? Enggak, ya. enggak Uh, menjelang Natal itu karena naik sekali Misalnya di Washington yang sebelumnya kita sudah boleh makan di dalam Misalnya ke restoran, indoor Meskipun masih dibatasi kapasitasnya gitu, Ada yang 25%, ada yang membatasi 50% uh, Customer yang masuk itu Di nggak di, boleh, indoor jadi nggak boleh Hanya boleh makan outdoor Nah kebetulan kan uh, Istriku kan ulang tahun kemarin tuh Kita mau makan, udah 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 booking sebelum aturan itu ada gitu terus tadi waktu aturannya itu ada ya udah ya tutup aja outdoor kita outdoor dijabanin tuh kan dingin banget tuh meskipun <tuh>, meskipun <tuh. <tuh. ada apa ada heater kecil-kecil itu kan tapi tetap ayo dong pakai jaket dingin ya namanya juga mau mau makan di luar buat uh, ulang tahun istriku jadi kita jawabin aja salju udah turun bro di sini uh, cuman sekali dan kecil ya di sini Ini minggu ini katanya mau ada lagi. Uh, ah, minggu depan, minggu depan. Dalam 2-3 hari ini ada, tapi aku nggak tahu seberapa besar. Dua kali katanya, uh, Ramalan Cuaca bilangnya gitu. Rindu juga sih kalau ngelihat ada salju yang gede-gede gitu.
1: Itu ya? <laughs> iya. Kita salju nggak terlalu banyak waktu kita ke Amerika ya?
0: Benar, benar. ya. Tahun lalu nggak terlalu banyak, tahun ini juga baru sekali di, di DC area, dan Juman kecil juga.
1: Jadi Natalan di mana kemarin, bro? Di rumah?
0: Di rumah, di rumah, Yaitu ya itu membedakan sekarang Natalannya kali ini kan nggak bisa, ya semuanya virtual lah kalau zaman begini. Tapi, tapi ini berkah ya, aku bilang. Jadi di, ada hikmah ini. Pandemi ini membuat sesuatu yang juga menurutku sangat beda ya. Orang ini kemudian semua orang, ya sekarang ini kita juga ya <laughs> pakai zoom kan, semua orang kemudian terbiasa di depan kamera. gitu kan. Yang sebelumnya orang itu kamera shy gitu. Kemudian semua orang ini karena ini sesuatu yang mudah dan terasa akrab hanya dengan dengan laptop, hanya dengan ponsel. Semua orang itu kemudian tidak malu-malu lagi di depan kamera karena ini mau nggak mau satu-satunya komunikasi yang mesti kita lakukan untuk rapat, untuk bertemu karena nggak bisa bertemu fisik. Karena akhirnya seperti gitu ya. Uh, itu yang aku lihat unik ya, jadi kalau dipikir sampai sampai kemarin terus ada bilang, ini joke ya memang, aku baca gitu, meme gitu, atau orang ngirim SMS, COVID ini yang menciptakan siapa? Zoom katanya.
1: Semuanya <laughs> orang semua mau
0: pakai Zoom.
1: Saya malah ada yang bilang bahwa sekarang ada generasi baru, Bu. namanya Baby Zoomer, bukan Baby Boomer.
0: Baby bukan Baby Boomer ya, Baby Zoomer, ya,
1: ya, ya gitu-gitulah. dulu gue kan zamannya Clinton. Jadi ini baby
0: boomer. Baby boomer <laughs> ini ya, yang tahun 2020 ya.
1: <laughs> jadi brother masih ini masih apa berkantor ke VOA atau dari rumah? Enggak,
0: aku ini udah hampir 11 bulan di rumah. Di rumah. Jadi kerja kerja dari rumah karena memang resminya nggak boleh masuk kantor ya. Oh, okay. Ada beberapa yang boleh uh, masuk itu adalah kita kan ada layanan bahasa ya di di uh, VOA, ya, Bro. Jadi kita kan ada sekarang mungkin 45-46 bahasa ya, sempat lima ya. puluhan sekarang sekitar 46 bahasa. Okay. Itu uh, ada tiga dua atau tiga bahasa yang yang uh, masih beroperasi dari kantor hmm. karena mereka siarannya lebih intens ya. Jadi dia syaratnya harus intens, dan harus pakai studio, dan harus live. Nah itu misalnya yang sehari dia ada live 2-3 kali ke, ke negara-negaranya, itu dia mau nggak mau mesti masuk. Tapi kalau kita bisa semuanya diproduksi dari rumah, karena lebih banyak ke uh, taping, dan kalau live pun uh, bukan rutin ya. Jadi ya. seperti ya, ada occasion, ada kemarin ada inaugurasi, kita bisa live reports bisa dari luar, bisa dari rumah, Ya, kemarin itu mungkin kita melakukan ya belasan puluhan live reports, itu sebagian dari luar, dari lapangan maksudku, bukan di dalam kantor ya. Dari jalan, dari sekitar Washington DC, kemudian didukung sebagian dari rumah. Ya, aku dukung dari rumah.
1: Jabatan, jabatan Helmy Yohanes itu di VOA apa sih, bro?
0: Aku eksekutif produser ya. Jadi eksekutif produser televisi itu membawai produksi televisi VOA Indonesian Service. Jadi seksi Indonesia dari VOA itu ada tiga bidang ya. Hmm. Karena dari awal kan dulu kalau kita tahu VOA itu kan radio. Ya. Radio awalnya kemudian sampai di tahun 2000 uh, mulai merambah ke televisi. Hmm. Jadi aku baru join VOA itu tahun 2005. 2005. Jadi tahun 2005 setelah dari Metro TV. Kebetulan VOA lagi cari uh, pimpinan yang bisa uh, apa memimpin tim televisinya... Ya sudahlah. Kebetulan anakku juga bilang nih, pengen. Anakku baru lima tahun waktu itu, tapi dia udah bisa bilang dia pengen sekolah di luar negeri. Wah ini Sempatan. mungkin Tuhan yang buka jalan ya memang. Ya jadi Tuhan buka jalan kasih. Akhirnya aku gabung di situ. 2005 aku masuk bulan Mei, seminggu sebelum anakku ya ulang tahun. Ya udah hampir 16 tahun nih. Bentar lagi nggak terasa
1: time flies. Time flies ya. Uh, ya,
0: yeah. sorry, sorry aku sambung lagi. Jadi tadi uh, kalau telofoi ada TV, ada radio, ada televisi, ada digital sekarang kita okay. digital itu membawai media sosial ya kita punya YouTube, kita punya Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya. Jadi uh, lebih banyak juga bergerak di situ. Jadi semua video-video kita yang dari televisi itu juga disiarkan di uh, YouTube, ditaruh di YouTube dan juga yang radio juga kita taruh kita juga punya website. Jadi ya masif ya masif sesuai temen perkembangan zaman lah.
1: Teman Indonesia yang di BAE siapa aja? ada Nova ya Nova.
0: Ada Nova Purwadi ada uh, Persi Widakuswara hmm. ada ada beberapa sih uh, sekarang yang memimpin uh, Asia Timur ini jadi Apa jadi Agak unik ya, ada beberapa teman saya di sini, yang dulu ada Nadia Majid. Nadia Majid itu putri dari uh, uh, Cak Nur ya, ya Nur Polis Majid. Itu dulu barengan sama saya, kemudian dia menjadi pimpinan dari Indonesian Service. Nah sekarang dia menjadi pimpinan dari uh, Asia Timur dan Pasifik. Jadi divisi Asia Timur dan Pasifik di VOA. Jadi, uh, lumayan tinggi itu uh, apanya, uh, pangkatnya untuk seorang uh, direktur di VOA yang adalah asal Indonesia. Jadi, kita bangga sekali ada orang Indonesia menjadi pimpinan di VOA. Dan pimpinan VOA Indonesia sekarang juga orang Indonesia. Uh, ada Astuti, itu pimpinan saya juga sekarang. Dulu sama-sama uh, dengan saya juga. gitu. Ba masuknya barengan tahun 2005. Jadi, ada beberapa. Terus ada beberapa juga di... Uh, jadi. Paling nggak ada tiga orang Indonesia menjadi pimpinan di di di, di VOA. Kalau
1: Naratama itu apa, Bro?
0: Naratama produser dan senior produser kita dan director kita, tapi lokasinya di New York. New York. Jadi apa? ya untuk New York itu Nara yang pegang produksinya ya, dan Nara itu pimpinan untuk memproduksi bagian pop culture kita. Jadi kalau mau cerita sedikit di di televisi tim televisi itu kita produksi ada news, ada berita, kemudian ada juga feature, kemudian ada juga pop culture. Okay. Nah, pop culture eh, yang pegang naratama tapi kemudian base-nya di New York karena New York kan lebih banyak ya berita mengenai pop culture, lebih banyak kalau misalnya artis-artis atau orang eh, apa posohor Indonesia kalau datang-datangnya itu bukan ke Washington DC datangnya ke New York lah. <laughs> Bro juga datangnya ke New York kan. <laughs> Kedisi juga mesti mesti kalau ada alasan bahwa pengen ke DC baru ke DC tapi kalau enggak misalnya ya udahlah New York
1: biasanya atau I Los
0: Angeles. DC, yeah. DC.
1: Keren yeah. ya. Ya, banget ya. Bro cerita dong kemarin itu uh, dramanya luar biasa ya. Enggak uh, pernah kejadian inaugurasi seorang presiden Amerika demikian mencekam gara-gara apa yang dilakukan Trump ada. Ada unsur kemungkinan teroris segala macam. Ceritain bro, apa sih yang terjadi? Yeah. Uh,
0: kalau itu yang terjadi kemarin uh, pada tanggal 6 Januari. Jadi uh, Trump ini kan dari awal tidak mau menerima bahwa ia menang, uh, ia kalah di pemilu atau pilpres uh, bulan November ya, gitu. Hmm. Jadi Kemudian mengajukan gugatan hukum uh, di sejumlah negara bagian, di tujuh ya kalau nggak salah atau enam atau tujuh negara bagian. Dan semuanya itu kan uh, di tingkat pengadilannya, baik di tingkat pengadilan di county, kemudian di state, bahkan kemudian uh, naik beberapa kasusnya dinaikkan ke mahkamah agung, semuanya ini kan tidak terbukti di pengadilan gitu. Jadi... misalnya bahwa pemilu ini dicuri atau ada kecurangan itu semua kan tidak terjadi gitu tapi e, sampai saat ini kan dia tidak pernah mau pensit ya namanya tidak mau mengakui kekalahan ke ke nah e, ada tingkatan kan dimana hasil pilpres itu harus disertifikasi jadi disahkan di tingkat states kemudian e, di tingkat nasional federal dalam hal ini Di tingkat federal di e, Kongres gitu. Nah waktu di Kongres pun juga ketika melakukan sertifikasi Itu kan e, pada saat itu tanggal 6 itu 6 Januari harusnya Kongres melakukan sertifikasi pengesahan Dia malah mengundang pengikutnya untuk datang Dan itu memang banyak ya Mungkin ada yang orang bilang puluhan ribu Ada yang bilang ratusan ribu Ada yang bilang juta Tapi kayaknya ya gak sampai lah juta e, Jumlah yang tepat kita nggak tahu Tapi dia berpidato di depan White House gitu Nah ketika selesai berpidato Memang salah satu pidatonya itu Mengatakan bahwa mereka akan jalan ke gedung Kongres Yang mungkin tidak semua orang berpikir Bahwa akan terjadi eh, apa pendobrakan Atau upaya untuk masuk ke gedung Kongres Yang saat itu sedang melakukan Ini melakukan uh, sidang Untuk melakukan pengesahan dari hasil Pilpres hmm. Jadi mungkin juga nah memang antisipasi dari ada capital police, uh, polisi gedung capital itu kurang, kurang antisipasi ya. Jadi ketika mereka sampai ternyata jumlahnya memang banyak banget gitu. Jadi ketika melakukan pendobrakan di pagar-pagar di yang sudah dipasang, barikade, polisinya kan kalah jumlah ya. Otomatis lah kalau kalah jumlah ya akhirnya mereka bisa masuk. Jadi setelah bisa masuk, melakukan pendudukan, Uh, sampai akhirnya dipanggil Garda Nasional itu sore harinya ya Karena itu dari siang ya, sekitar jam 2 siang Sore harinya baru dipanggil Garda Nasional uh, Garda Nasional masuk itu baru mereka bisa dikeluarkan Tapi sudah sempat masuk dan melakukan peributan Dan ada or, uh, seorang perempuan yang ikut protes juga ditembak sehingga meninggal di situ Ada empat yang lainnya yang yang juga katanya mengalami emergency Kita nggak tahu Ibarjensinya kenapa? Tapi akhirnya meninggal juga. Kemudian ada anggota polisi yang meninggal ya, yang dari Capital ada satu, kemudian satu lagi meninggal karena bunuh diri. Itu jadi ada lima orang yang meninggal. Memang memang uh, tragedi ya. Tapi setelah itu itu yang menyebabkan kemudian Kongres uh, dalam hal ini DPR. Kalau di Amerika kan Kongres ini terdiri dari DPR dan Senat. nah DPR ini kemudian mengajukan pemaksulan ini pemaksulan yang kedua jadi di impeach lagi waktu itu kan sudah impeach dan kemudian uh, ternyata tidak terbukti jadi bebas sekarang di impeach lagi dengan alasan melakukan penghasutan pemberontakan jadi menghasut untuk melakukan pemberontakan menghasutnya itu tuduhannya itu adalah ketika sedang pidato tadi waktu pidato tanggal 6 pendukungnya datang kemudian pidato itu kan dikatakan di situ bahwa salah satu kata-katanya itu adalah ayo kita pergi ke ke gedung kongres uh, walk to gedung kongres dan dibilang saya akan ikut juga uh, apa jalan ke gedung kongres
1: um, dan gitu.
0: pendukungnya ini sebagian memang percaya dan um, berpikir bahwa trump sendiri ikut jalan ke gedung kongres nah, tapi sampai di situ terjadi uh, apa percikan ya dan itu yang yang kemudian menjadi alasan DPR kemudian mengajukan pemaksulan itu Jadi kalau di Amerika ini e, Pemaksulan itu tidak selalu untuk e, menurunkan presiden Memang untuk menurunkan presiden itu, Tapi maksud saya prosesnya ketika disebut pemaksulan Dimaksulkan kalau di Indonesia kata-kata dimaksulkan itu adalah diturunkan dari jabatan presiden Di Amerika bukan Jadi dimaksulkan itu adalah proses di mana dilakukan penuntutan Nah, jadi DPR ini sifatnya adalah seperti jaksa Kalau dalam proses pemaksulan Jadi mereka membuat pasal pemaksulan Jadi kalau pasal pemakzulan ini kan berarti Ayat-ayat untuk mencharge ya Menuntut kenapa orang ini harus dimaksulkan Nah, setelah ada pasal pemaksulan ini Mereka yang akan menunjuk orang-orang yang menjadi kayak jaksanya Untuk mengajukan kasus ini ke pengadilan Dalam hal ini pengadilannya adalah senat Nah jadi Senat ini yang nanti akan melakukan uh, trial ya impeachment trial dalam hal ini adalah sidang pemaksudannya itu kemarin ini hari apa Sabtu jadi Jumat kemarin Jumat uh, malam tanggal 22 itu Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi itu baru mengirimkan uh, baru berencana akan mengirimkan hari Senin esok jadi hari Senin nanti ini 23 akan 24 25 uh, 25 ya. lo di Senin kenat itu baru akan diajukan pasal pemakzulan itu ke Senat Amerika. Nah, orang pasti bertanya kan. Ya. Lah ini Trump-nya kan udah tanggal 20 kemarin udah serah terima, udah turun udah bukan presiden, kok masih bisa disidang di pemakzulan.
1: juga gitu ya. Jadi gitu ya, Bro ya. Kan bingung juga kita kan. Udah kayak jadi presiden kok masih di impeach gitu. Jadi itu ya. Jadi bukan Nah, nah penyakit. ini
0: Ya. Uniknya itu, kenapa masih bisa di-impeach setelah tidak jadi presiden? Ya. Gini, jadi dia dia nanti hari Senin mengajukan pasal pemaksulan, jadi uh, istilahnya tuntutan ini diajukan ke Senat, kan? hmm. yang akan melakukan trial, yang akan melakukan uh, pengadilan. Nah, si Senat ini hanya punya waktu satu hari, kalau nggak salah, setelah diberikan pada tanggal 1, Jam 1 keesokan harinya Itu sudah harus memutuskan bahwa melakukan trial Nah tapi dikatakan bahwa Oh bisa, jadi nanti hari Senin diajukan Kemudian pada hari Selasanya Nanti Senat memutuskan untuk menunjuk uh, Kayak pengadilannya Karena kan nanti DPR-nya menunjukkan jaksa-jaksanya Untuk mengajukan kasus ini kan nah, Setelah menunjuk, menunjuk kayak hakim-hakimnya ini Kemudian prosesnya ditunda Ditunda dua minggu nanti baru akan mulai pada tanggal 8 atau 9 Februari Sidang untuk pemaksulan Kenapa uh, Senat menunda itu? Karena Senat ini sekarang lagi sibuk untuk ini melakukan konfirmasi Jadi melakukan konfirmasi terhadap calon-calon kabinet yang diajukan oleh uh, Joe Biden Jadi Presiden Joe Biden kan sudah punya sejumlah calon untuk uh, menteri-menterinya ya Kalau di Amerika itu calon-calon menteri itu harus kayak di-fit and proper testnya oleh Senat, sidang konfirmasi sebutannya. Nah ini kan mereka masih sibuk banyak banget karena anggota kabinet, dan kemarin baru lolos dua, jadi masih butuh waktu. Kalau mereka masih mesti pecah konsentrasi dengan melakukan impeachment trial atau sidang sidang ini agak, agak sulit ya, nanti malah mundur-mundur kan kabinetnya. Jadi itu yang sedang terjadi prosesnya bro.
1: Tapi balik ke belakang lucu juga ya bro ya. Kita Indonesia juga kan selesai pilpres. Dimana sempat juga seperti terbelah dua gitu ya. Yang ke 01 02. Tapi kan kita tuh kan pikir Amerika tuh kan orangnya tuh sangat, sangat teratur gitu ya. Sangat demokratis. Kalau melihat kemarin norak juga ya orang Amerika dalam menyikapin pemilihan presiden ini bro. Sampai terjadi uh. pendudukan kapital segala macam ya.
0: Mungkin bedanya kalau di di Amerika ini lebih ideologis ya. Jadi kan e, kalau Partai Republik dan Partai Demokrat itu kan perbedaannya kan e, konservatif melawan liberal kan. Jadi yang satu menganut ideologi liberal, yang satu menganut e, ideologi e, yang lebih konservatif gitu kan. Jadi biasanya memang sulit untuk ketemu ya. Jadi memang untuk Menyatukan itu harus ada hal-hal yang demi kepentingan bersama baru bisa bertemu di tengah-tengahnya. Tapi selebihnya kan eh, apa namanya agak sulit ya. Misalnya eh, yang satu eh, misalnya namanya di di bidang aborsi misalnya di bidang hmm. aborsi yang satu kan pro life, yang satunya pro choice gitu. Yang pro life ini adalah Kenapa menentang aborsi? Karena life, ini jiwa, kehidupan Kita nggak boleh membunuh Meskipun itu masih dalam bentuk janin Tapi kalau yang pro-choice Itu kan memberi pilihan kepada perempuan Untuk menentukan sendiri gitu, Aku mau keep anakku Atau aku tidak mau Aku mau menggugurkan anakku Nah oh. ini kan udah perbedaannya ideologis ya
1: Nah yang, yang menarik itu kan kita kaget-kaget tuh bro dan, dan, dan melihat berita gitu konfrontasi antara apa pendukung Biden sama pendukung Trump sampai fisik gitu di Indonesia tuh enggak segitunya ya. Kemudian kemarin itu sampai gedung kapital di diduduki gitu. Jadi segitunya gitu. Kan enggak nyangka gitu Amerika yang kita pikir orangnya terpelajar, demokratis itu. Gimana tuh?
0: Ya, itu lebih kalau di sini belakangan ini orang lebih melihat bahwa e, itu adalah karena sosok Trump ya. Jadi Trump ini bisa membawa atau bahkan kalau sejumlah orang mengatakan itu dalam tanda kutip membajak Partai Republik menjadi Partai Republiknya Trump. Jadi sebenarnya para pengikut ini bukan pengikut Partai Republik saja, tapi para pengikut dari Trump. Jadi apapun yang dikatakan oleh Trump itu... kemudian eh, diikutin termasuk yaitu ketika pidato makanya ini yang kemudian menjadi tuduhan di pasal pasal pemaksulan itu bahwa dalam memicu pemberontakan atau hmm. menghasut terjadinya pemberontakan hmm. karena dia eh, apa namanya eh, eh, pidato pidatonya ini adalah pidato yang mengandung unsur perpecahan unsur penghasutan dan unsur yang eh, kebohongan ya kalau dalam dalam tanda kutip ya yang dituduhkan oleh pihak-pihak uh, dari Demokrat melakukan kebohongan sehingga para pendukungnya ini percaya misalnya bahwa terjadi kecurangan pemilu sehingga mereka menuntut haknya dalam hal ini menuntut haknya dengan menduduki uh, gunung kapital ya untuk tapi kan kita kemarin kita sudah
1: untuk ya menggunakan Twitter untuk berkomunikasi untuk memperkuat ya betul
0: betul nah dalam hal itu juga karena Twitter menganggap bahwa apa yang ditweetkan atau cuitannya itu mengandung unsur kebohongan dan beberapa kali kan selalu dikasih tanda ya di disclaimer gitu kan ada disclaimernya bahwa ini mengandung unsur kebohongan karena sudah terlalu banyak kemudian akhirnya kan Twitter menutup ya menutup akunnya ya jadi akunnya ditutup secara permanen nah itu tidak memberikan lagi kesempatan suara pada eh Donald Trump untuk menyuarakan apapun terhadap para pendukungnya. Meskipun ini kemudian menjadi hal yang kontroversi lagi ya gitu karena kemudian dianggap bahwa ini loh Amerika ini adalah negara yang mendukung kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, tapi kenapa Twitter menutup apa saluran suara dari seorang presiden waktu itu masih presiden, sekarang mantan presiden ya. Uh, bagaimana dari segi kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat yang dibatasi. Tapi kalau dari Twitter kan, dan banyak orang juga yang melaku, mengatakan Twitter ini kan perusahaan swasta. Uh. Dan ketika kita kita sign up kan ada terms and conditions, ada ketentuan dan persyaratan bahwa kita jadi anggota. Kalau melanggar, misalnya kita ikut member suatu klub, kemudian kita melanggar aturan, kita dikeluarin dari klub itu ya karena kita melanggar kan. Jadi sulit dalam hal ini kan, kalau memang ini perusahaan swasta kita ikut, kemudian kita melanggar aturan, kemudian kita dikeluarin ya kita mesti terima. Jadi ya ini masih masih ada perdebatan ya. Kalau saya lihat cukup akan cukup lama dari segi eh, apa kebebasan berekspresi, bagaimana ini eh, menutup saluran eh, saluran kebe apa, bisa berpendapat gitu.
1: Dan inaugurasi kemarin saya pikir inaugurasi dengan Suasana yang sangat berbeda ya, bro ya. Mungkin ada, memang ada unsur ancaman, kemudian juga suasana COVID dibikinnya cukup sederhana ya. Jadi dibandingkan dengan inaugurasi-inaugurasi presiden sebelumnya gitu ya, bro ya.
0: Iya. Nah, kalau itu sebenarnya sudah sebelum uh, terjadinya serangan ini kan. Jadi dari oh. awal ketika terpilih sebagai presiden, masih presiden terpilih kan, Joe Biden kan mengatakan bahwa dia ingin kalau inaugurasi ini berlangsung lebih sederhana dan semi-virtual. Dalam hal ini dikatakan bahwa akan mirip dengan ketika terjadi konvensi nasional partai, itu di bulan-bulan pertengahan tahun lalu, ketika konvensi nasional partai, baik Republik maupun Demokrat, itu kan juga di tengah COVID kan, kemudian itu biasanya kan mereka berkumpul ya, dari seluruh Amerika ke satu tempat, kemudian Uh, disitu melakukan apa, pencalonan atau penetapan calon presidennya di situ, nah itu kemudian kan sebagian dilakukan secara virtual yang berkumpul ada memang delegasi dari daerah-daerah tapi sebagian pidato dari daerah masing-masing jadi kemudian dibayangkan bahwa karena ada pandemi covid akan dilakukan lebih sederhana dan sebagian virtual nah tapi kemudian terjadi penyerangan tanggal 6 Januari ke Gudung Kapital hmm. uh, pihak keamanan tidak mau ambil risiko ya Jadi yeah. kemudian menerjunkan itu sekitar 25 ribu garda nasional kemarin yang terjun itu terbesar ya Yang pernah dideploy di ibu kota Washington DC Dan kemudian dilakukan memang e, lebih sederhana Meskipun prosesi pelantikannya tetap sama ya Kalau prosesi pelantikan yang di gedung capital itu tata caranya tetap sama Tapi dengan protokol COVID jadi lebih sedikit yang hadir Dan dengan jarak ya duduknya, lebih berjarak itu yang di depan, tapi kalau yang di atas podium, di dekat-dekat uh, tempat pengambilan sumpah itu saya lihat juga sulit ya, karena memang itu tempatnya kecil jadi dan orangnya banyak, jadi duduknya tetap aja mesti dekat-dekatan. Trump tidak mau datang. Nah, ini juga uh, yang, yang unik ya. Jadi baru pertama kali uh, 150 tahun ya dalam 150 tahun kalau saya nggak salah ingat itu baru ada presiden yang tidak hadir di dalam acara inaugurasi presiden berikutnya. Itu biasanya itu kalau di tradisinya pagi-pagi ini kebetulan saya sudah tiga kali ikut uh, uh, apa, pelantikan inaugurasi presiden kan uh, 2000 uh, dari Presiden Obama yang pertama, nah, itu biasanya pagi-pagi uh, yang pertahana itu menerima presiden terpilih di Gedung Putih. Hmm. Jadi, karena kalau di sini kan uh, pengambilan sumpah harus uh, tengah hari, karena ada di uh, undang-undangnya ya, jadi harus uh, jam 12 siang lah, sekitar jam 12 siang. Itu, jadi biasanya pagi-pagi mereka di, diterima dulu di gedung putih oleh presiden yang petahana Kemudian e, mereka pergi ke gedung kapital Dan di situ yang petahanannya juga ikut hadir Dan pengambilan sumpah dilakukan e, Pengambilan sumpah wakil presiden lebih dulu Kemudian pengambilan sumpah presidennya menjelang tengah hari Kemudian dari situ petahanannya dilepas oleh presiden yang sudah barusan dilantik Jadi biasanya pergi ke belakang dari gedung kapital gedung kapital itu kan e, menghadap ke Barat dan ke Timur, jadi ke yang bagian Timur. Di situ ada helikopter eh, Marine One yang sudah siap, kemudian diantar, eh, dilepas. Jadi nanti Marine One bawa ke bawa ke eh, apa Joint Base Andrews, ini kayak halim perdana kusuma di, di Washington DC. Kemudian terbang dengan Air Force One untuk terakhir kalinya, diantar ke kota 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 dia berasal biasanya dari mana? gitu. Nah, tapi yang unik kemarin ini Trump Trump tidak mau melakukan itu. Jadi dia pagi-pagi jam 8 pagi dia sudah pergi ke diantar ya, ya dengan helikopter juga Marine One, dia bawa ke ke Joint Base Andrews dan dia terbang untuk terakhir kalinya ke, ke Palm Beach di Florida uh, karena dia mau tinggal di Maralago yaitu resortnya di Florida itu tempat tinggalnya setelah tidak lagi menjabat. Jadi dia tidak menghadiri kemudian Uh, pelantikan yaitu berlangsung. Nah, yang berbeda lagi itu adalah biasanya kan ratusan ribu tuh Bro datang orang pengen lihat. Jadi yeah. kan Bro pernah kan ke sini kan lihat National Mall alun-alunnya uh, Washington DC. Itu biasanya kan ada ratusan ribu. Bahkan waktu zaman pelantikan Obama yang pertama itu tercatat hingga 1,8 juta orang memenuhi National Mall itu untuk menyaksikan secara langsung pelantikan di Gedung Kongres. Itu rame sekali. Nah, kemarin ini karena tidak mau ambil risiko, ada pendukung Trump, kemudian terjadi lagi penyerangan, ada yang bawa senjata, dan sebagainya. Itu dibarikade semua, bro. Jadi pinggiran eh, dari di, The National Mall dan sebagian, bahkan empat jembatan yang masuk ke Washington di situ di blokade, ditutup. Jadi nggak bisa orang mondar-mandir, hanya tamu yang memang bisa datang. Katanya sekitar hanya seribu orang ya itu yang datang, tapi yang ratusan ribu ya kita menyaksikannya dari rumah. Yang berbeda juga biasanya ada parade bro. Jadi setelah selesai pelantikan biasanya ada luncur di, di gedung capital. Setelah itu ada parade. Jadi diaraklah si presiden yang sudah terpilih dari gedung capital ke gedung putih. Itu kan jaraknya agak lumayan jauh lewat Pennsylvania Avenue. Nah itu juga kali ini titi. ya ditiadakan tapi dibikin juga hanya pendek jadi dari jalan 15 ke gedung putih itu mungkin cuma beberapa blok gitu jadi di arak juga ada drum band ada beberapa uh, arakan mobil kemudian presidennya memang biasanya turun menjelang uh, gedung putih turun untuk turun dari mobil maksud saya kemudian jalan kaki ya kemarin prosesi itu masih ada tapi tidak ada Orang yang menyambut di pinggir jalan hanya ada media, wartawan dan beberapa orang yang bekerja di perkantoran sekitar situ. Jadi jauh-jauh lebih sederhana. Jadi selebihnya yang parade itu kemudian divirtualkan, orang ikut nonton dari televisi.
1: Dan yang, Jadi yang menarik itu ada pembacaan puisi yang ada cewek kulit. Iya,
0: ada anak yang ya membacakan puisi. Ya itu termasuk di prosesi oh, yang eh, apa di. Pelantikan ya, memang kalau di pelantikan kan biasanya ada gitu, ada doa, kemudian ada nyanyi lagu kebangsaan, ada sumbangan lagu, ada puisi Nah kemarin ini dilakukan, kemarin kan uh, Lady Gaga ya, yang nyanyi lagu kebangsaan, kemudian J. Lo menyumbang lagu, Dan juga uh, siapa lagi kemarin? Ya, jadi kalau proses itu tetap dilakukan sih
1: Oke, okay, bro, kita balik nih. Orang kan nggak banyak tahu nih. Helmy Janis lahirin Jogja ya,
0: bro? Aku lahir di Jogja. Aku lahir di Jogja. Jadi asli aku lahir asli. besar di Jogja. Asli. Kalau asli. bisa dibilang uh, orang Jogja asli. Meskipun orang tua saya bukan dari Jogja. Orang, orang tua saya juga. itu dari Pulau Rote. Pulau Rote itu di Nusa Tenggara Timur. Uh, bro Helmi ini juga pernah ke Pulau Rote. Saya tahu waktu zaman masih Direktur TVRI ya. Iya, iya.
1: Dengan Pak Jokowi.
0: Dengan Pak Jokowi kan ke sana. Dan bro, wawancara Pak Jokowi ay. ya. Aku itu malah baru sekali. Aku baru satu kali ke ke Pulau Rote, itu pun aku udah mahasiswa ya waktu itu. Tahun 82 baru aku ke Pulau Rote dan itu cuman sekali dan belum pernah datang lagi. Kemarin gimana, Bro, waktu ngelihat Pulau Rote itu?
1: Wah, keren banget. Ya, kita saya baru tahu bahwa itu buat tempat surfing ya. Indah banget ceweknya cantik-cantik dan yang mengagetkan saya, di Pulau Rote itu Rote itu menghasilkan banyak sekali toko-toko nasional termasuk orang tuanya ayahnya Pak apa Bro, bro Helmi Joares ya. Jadi iya. Yeah. Saya tahu ada Adrianismoi ya. Beberapa nama. Seda yeah. juga dari sana ya
0: Bro ya. Seda dari uh, Flores uh, yeah. di yeah. NTT juga sih. Tapi ya apa ya. Apa? tapi kalau dari Plerote ya ada Adrianus Moi, ada ayahanda saya Yohanes, ada WZ Yohanes gitu. WZ Yohanes itu sepupu dari Uh, ayah saya ahli Ronson pertama di, di Indonesia. Kebetulan ayah saya dan uh, Prof. Viset Johannes dua-duanya menjadi pahlawan nasional. Ya. Diangkat jadi pahlawan nasional. Kalau ayah saya baru diangkat jadi pahlawan nasional itu tahun 2009. Gitu. Ya. Jadi pada zaman Pak SBY.
1: Profesor Herman Johannes, ya betul ya. Ya
0: betul, ya betul.
1: Pendiri, ya. pendiri UGM ya Bro ya.
0: salah satu ya salah satu pendiri UGM. Meskipun kalau pendidikannya eh, ayah saya itu sebenarnya eh, di THS Tehdise Hol itu di Bandung eh, sekolahnya Bung Karno dan sebagainya yang menjadi cikal bakal ITB. Nah, cuman waktu zaman itu eh, apa namanya ITB kan Jepang masuk ya. Kemudian eh, terhenti karena Tehdise Hol itu kan di bawah Belanda. gitu. Jadi waktu tahun 42 itu proses pembelajarannya berhenti, kemudian diungsikan ke Jogja menjadi sekolah tinggi teknik namanya, STT di Jogja. Nah, itu diteruskan oleh sebagian termasuk ayah saya, orang-orang uh, Indonesia ya, meneruskan itu Gitu. Karena waktu itu kan masih zaman kolonial Hindia Belanda ya Saya hmm. katakan orang Indonesia karena maksudnya pribumi orang Indonesia Meneruskan teknisi school yang pindah ke Jogja menjadi sekolah tinggi teknik Nah sekolah tinggi teknik ini kemudian menjadi cikal bakal dari fakultas teknik UGM Jadi kemudian ketika sudah merdeka tahun 49 Itu berdiri Universitas Gajah Mada di Yogyakarta Salah satunya dengan uh, cikal bakal STT tadi menjadi fakultas teknik UGM Jadi gitu ceritanya. Kemudian uh, yang menjadi rektor pertama UGM itu Prof Sarjito hmm. itu dokter. Kemudian ayah saya menjadi rektor kedua dari tahun 61 sampai 66.
1: Luar biasa. Dan apa Helmi pun juga alumni dari UGM ya?
0: UGM ya. Nah ini kalau banyak orang juga yang nggak ngerti ini. Kita gitu dipikir kalau saya terjun di dunia jurnalistik itu mungkin saya uh, dari Jurusan komunikasi dan sebagainya. Padahal saya arsitek Bro, jadi saya lulusan teknik arsitektur UGM gitu. Kalau bilang boleh uh, kakak kelas saya tuh Mas Budi Karya Sumadi misalnya itu kakak kelas di UGM sekarang Menteri Perhubungan. Itu juga banyak yang nggak tahu dipikir di dunia perhubungan tapi itu uh, arsitek ya dan arsitek UGM. Ya, cuman saya ketika mahasiswa gitu kemudian hobi-hobi aja. Dulu kan zaman kita breaker ya, Bro ya. Masih zaman radio citizen's band, radio antar penduduk, kemudian orari amatir radio saya ikut juga gitu. Jadi memang hobinya ngobrol lewat radio ya zaman-zaman itu ya, masih mulai zaman SMA sampai zaman zaman mahasiswa itu. Kemudian Uh, saya gabung dengan radio Jeronimo di Jogja, itu karena juga hobi ya komunikasi. Saya pikir kalau kita komunikasi amatir aja, kita coba deh komunikasi agak profesional masuk radio. Anton, Anton, <laughs> jadi kemudian saya jadi uh, kenapa kenapa Bro?
1: Anton Isudibio ya, Jeronimo ya, radionya
0: ya. Iya iya iya. Anton Isudibio ya yeah, yeah. ya Anton Isudibio Jeronimo. Uh, Kemudian dari sana, uh, saya jadi host uh, tanggal lagu sih, jadi tanggal lagu Amerika. Kebetulan zaman itu saya sudah dengerin VOA ya, jadi suka denger banyak uh, sumber dari uh, VOA, terutama sumber musiknya. gitu, mm -hmm. Karena mereka juga punya tanggal lagu, nah itu bahan-bahan uh, dari situ kita bikin sebagai tanggal lagu Amerika di uh, Jeronimo, namanya Formuda, Formasi Music Dunia. Kemudian setelah itu sekitar Desember 89 ada saya lihat ada iklan di Kompas, RCTI baru buka cari reporter itu. Terus aku lihat, aduh aku pikir coba-coba deh, aku kan udah iyo kenapa nggak coba masuk televisi ada televisi swasta pertama di Indonesia kenapa nggak coba gabung? Ya udah aku kirim lamaran tuh masih pakai poskan ya zaman dulu. itu sekitar hari dipanggil ke Jakarta kemudian dari situ ada beberapa di Masa. ring akhirnya tinggal dua tinggal dua orang siapa jawab? satu uh, cewek satu lagi aku lima ya. menjadi reporter pertama lewat rekrutmen yang di lewat koran hmm. itu ya gitu udah ada sih beberapa reporter yang di situ ada empat apa lima yang memang uh, direkrut pada saat itu di RCTI uh, tim awalnya Tapi kemudian berdua, ya. saya lewat rekrutmen lewat Kompas itu, terus uh, di pertama itu saya diminta, jadi gini, waktu itu CNN baru lagi in, -in ya. itu jadi kita juga belum tahu mau bikin apa, gitu. jadi disuruh aja nonton CNN, coba bikin, Model begini yang mereka bikin nih, kalau bikin paket berita itu adalah bikinnya seperti, e -e -e. jadi oh kita tahu kalau bikin paket berita itu harus ada sound bites, kita wawancara pakai sound bites seorang, kemudian ada uh, shopsnya, kita ambil gambarnya, establishing shot, kemudian digabungkan sound bites, kemudian jadi paket berita. Learning by doing ya, dari ngeliat, oh kita tahu oh, cara bikinnya terus Karena ada rekrutmen, ada kameramen yang udah senior-senior Kameramen film dan sebagainya Itu kita bersama dengan itu melakukan nah, Tugas pertama saya itu eh, ke hati waktu itu Ke bon Melati itu di belakang Hotel Indonesia Belum ada apa-apa ya waktu itu ya Itu masih perkampungan oh, ya pada saat itu gitu Itu mau digusur untuk dijadikan eh, apa gedung-gedung ya di situ pada saat itu. Ini modelnya kayak gentrifikasi juga sih kalau menurut Kowi ya saya turun ke lapangan. Kemudian yang teman perempuan itu juga diterjunkan ke salah satu kalau salah, wilayah kriminal gitulah melakukan itu. Nah, mungkin 2-3 hari ya perempuan atau seminggu lah. Paling lama seminggu eh, resign gitu karena merasa nggak kuat. Kemudian yang bablas, ya cuman saya dari dari rekrutmen yang pertama itu. Tapi waktu itu udah ada di RCTI, reporter-reporter yang satu angkatan yang sudah bekerja di situ. Ada Anggit Hernowo, ada Edi Dewa ada Asipi Narni, ada Ida Parwati, dan beberapa lagi ya. Mungkin saya nggak ingat. Jadi itu yang kita menjadi cikal bakal dan motornya seputar Indonesia, bro. Masih seputar Jakarta karena RCTI masih On R-nya lewat di, jadi hanya bisa diterima orang yang langganan sebagai decoder. Nah ini Jakarta aja kan, makanya seputar Jakarta. Pada pertengahan 90-an baru kita ubah menjadi seputar Indonesia setelah kita siaran lewat palapa, bro. Jadi lewat palapa, lewat satelit bisa diterima di seluruh Indonesia itu baru kita ganti jadi seputar Indonesia. Meskipun waktu itu belum ada stasiun relay ya di daerah-daerah. Karena baru ada kita buka RCTI Bandung waktu itu. Jadi di Bandung kita bikin RCTI untuk produksi acara Barat eh, sebagian-sebagian lagi dari Jakarta. Jadi gitu aja baru awalnya.
1: Dan memenangkan Panasonic World
0: Men yeah. Yang menang sebenarnya bukan saya, yang menang adalah seputar Indonesia yang menang. Kalau saya beberapa kali masuk nominasi sebagai presenter terbaik ya, sebagai uh, news anchor terbaik yeah. itu beberapa kali nominasi, tapi beberapa kali yang terpilih itu bukan saya pernah DC Anwar, pernah Juara, yang terpilih tapi uh, bukan saya, Adolf juga pernah kalau nggak salah Adolf Kusuma, tapi seputarnya beberapa kali memenangkan uh, apa namanya, Panasonic Award, dan saya yang ke depan menerima ya, mewakili seputar Indonesia.
1: Habis itu baru, baru pindah ke Metro ya, Bro? Juga sebagai salah satu. Ya,
0: jadi saya di r 10 tahun, jadi 10 tahun kan seperti tadi saya cerita, mulai dari reporter, kemudian jadi asistenser, jadi produser kemudian bro. jadi eksekutif producer, terakhir ya jadi uh, news production manajernya RCTI ya tahun uh, berapa nih 2009 lah sekitar 2008 2009 korek 1999 1999 kemudian tahun 2000 itu saya diminta Pak Surya Paloh untuk bantu membuat uh, Metro TV sebagai stasiun berita pertama di Indonesia itu jadi saya nggak ini challenge ya another challenge gitu selama ini kita udah bikin berita kan kalau di stasiun televisi biasa RCTI itu uh, kita biasa bilang sebagai supermarket talung gitu ya, segala macam ada kan ada entertainment juga ada news ini kan hanya sebagian dari uh, programming ya ada berita pagi ada berita siang ada berita sore dan berita malam Nih, gitu kemudian ada ya kita punya berita kriminal sargap dan kemudian ada berita hiburan dan sebagainya tapi kemudian saya lihat kan kita bikin hanya 5 6 sehari kalau 24 jam gimana ya bikin berita nih <laughs> 24 jam sehari ini challenge kan gitu Ya udah, aku terimalah tantangan itu bersama beberapa teman dan di situ ada teman saya yang tadi saya sebutkan Anggi Ternowo ikut juga ke situ, kemudian Mbak Sasa Yusariyaya ada ikut juga ke situ, ada Mas Gus dari RCTI ikut ya kita coba kemudian ada Mbak Santi Rui Astuti direkrut dari CNN, nah intern di CNN juga waktu itu jadi kita bahu membahu lah bikin uh, Evi. Itu juga kerjaan gila bro, karena itu tahun 2000 ya, itu menurutku adalah stasiun televisi yang dilakukan atau dibangun dalam waktu yang singkat, dalam 6 bulan bayangin, dalam 6 bulan. 6 bulan itu membangun programming infrastruktur, jadi eh, bangun studio, bangun segala macam, bulan tanggal 25 November kita on air pertama di Metro TV. Uh, itu itu kalau ngobrol sama Andi Noya kemarin saya baru juga ngobrol sama Andi Noya Andi Noya yang jadi pemret ya karena Andi Noya jadi magang lah pernah jadi pemret di di di, di wakil pemret di RCTI kemudian bersama tujuh bulan kemudian bersama-sama uh, membentuk uh, apa Metro TV dengan Andi Noya itu kerjaan Bandung baru dong yang bangun jati prabana dalam satu malam itu kita bangun Metro TV dalam waktu 6 bulan. Dari segala macam jadi simultan ya. Sambil kita godok programming, software maksudnya isi dan sebagainya yang di sini bangun apa fisik dan sebagainya, gedung termasuk peralatan dan sebagainya. Nah, itu itu pengalaman luar biasa.
1: Habis itu ke POE dan habis itu mau ngapain lagi, Bro? What is your next? ambisi atau
0: not next <laughs> Ya awalnya awalnya voe ini juga uh, apa namanya uh, pengennya berapa lama ya aku di 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 voe gitu loh lima uh, tahun lah 10 tahun karena kalau dilihat dari dari tahapan hidupku kan kemarin kan aku di 10 tahun S10 di tahun. Metro TV tuh lima tahun. terus aku mikir, oh mungkin tahapan hidupku tuh udah perlima tahunan ya, gitu, nah jadi udah lima tahun di VOE, eh, kok 12 tahun, ini udah, li, eh, lima tahun berikutnya udah 15 tahun, eh ini 15 lagi, jadi belum tahu nih, the nextnya mana gitu, tapi ya, aku hidupku, kalau nah. aku bilang ya, ikut aja yang dari atas bilang apa, kita ikutin, rasanya gitu.
1: lea jadi apa sekarang, bro? Okay.
0: Nah, ini ini uh, lagi pengen bikin konten-konten uh, Apa namanya uh, Media sosial sih gitu Jadi uh, dia lagi aktif kan kemarin ini Untuk tiba-tiba uh, apa perhatiannya ini Pergi ke iklim Jadi dia ikut uh, tim iklim Ada kursus iklim gitu, Untuk dari uh, kelompoknya Elgor Elgor ini kan seperti kita ketahui wakil uh, ya wakil presiden Amerika yang terjun di uh, ini ya perubahan iklim kan nah jadi dia menjadi salah satu climate leaders gitu leaders nah dia lagi bikin seri uh, IG live Instagram live judulnya cakap iklim gitu cakap iklim ini artinya bercakap-cakapin tapi sekaligus mengeduket orang mengenai perubahan iklim dan bagaimana kita bisa menyumbangkan untuk mencegah terjadinya perubahan iklim atau mencegah terjadinya global dan sebagainya ya yang dari hal-hal yang sampel ya kita hindarin plastik dan sebenarnya mm -hmm. uh, kita pakai segala macam yang bisa didaur ulang dan ya balikkan kehidupan seperti itu misalnya kita jangan pakai sedotan karena sedotan plastik itu Uh, namanya tidak bisa diurai gitu kan padahal yang yang sulit diurai itu adalah plastik yang kecil-kecil jadi misalnya sachet sachet itu kan misalnya sachet sampo dan lainnya itu yang kalau terbuang itu sangat sulit untuk diurai gitu jadi itu sebaiknya kan menggunakan bisa daur ulang saya lihat di Indonesia memang juga sekarang kan lagi lagi gencar ya beberapa juga sudah menerapkan uh, tidak boleh kantong plastik misalnya atau sudah ada perusahaan yang membuat kantong plastik yang uh, bisa diurai kan itu dari uh, apa rumput laut ya kalau nggak salah. Gitu. Oke. Okay. Putus bro.
1: Ya. Ganti baterai smartphone. Oke. Okay. Ya mau closing juga kita. Cukup panjang gitu mungkin. Keren. Oke. Okay. Oke, okay, apa Bro Helmi Juanes, terima kasih untuk apa ngobrolnya yang sangat panjang. Semoga nih banyak sekali
0: memberikan uh, Ya, yeah, sorry Bro, aku aku sambung biar agak nyambung dikit yang yang dari soal plastik tadi ya.
1: Oke, okay, silakan. Ya. Ya, yeah.
0: yeah. yeah, kalau kalau kita lihat kan di Indonesia juga sudah Banyak ya sekarang yang namanya soal plastik itu dilarang ya, misalnya di pemerintah daerah, beberapa pemerintah kota itu juga melarang penggunaan kantong plastik ya. Jadi, atau misalnya kalau kita mau plastik mesti bayar gitu, kalau di toko misalnya gitu kan, itu kan langkah yang bagus untuk mencegah apa adanya sampah dan sekarang... membawa kantong sendiri gitu disarankan kalau kita mau belanja bawa kantong kain dari rumah kemudian kita belanja pakai kantong kain nah jadi si Lea ini memang dia lagi lagi gencar untuk melakukan itu dan dia dia bikin seri Tidak. tadi tadi yang aku bilang uh, Instagram Live yang pertama dia serinya dia wawancara siapa Prof Emil Salim nah Prof Emil Salim ini adalah uh, mantan Menteri uh, Lingkungan Indonesia kan lingkungan hidup ya Indonesia sudah usianya 92 tahun, tapi masih sangat sharp gitu dan masih punya pemikiran, pemikiran yang bisa menyumbang untuk perbaikan lingkungan hidup di Indonesia. Jadi kemarin itu unik di Instagram dia ini Instagram live-nya Leah sebagai generasi Gen Z ya, generasi di bawahnya milenial gitu, mewawancara seorang yang sudah sangat senior gitu umur 92 tahun. memberikan apa memberikan pandangannya via wawasannya dan ternyata nyambung itu nyambung jadi ini aku bilang ini unik sekali ya sebagai seorang muda masih mau mendengarkan dari uh, seorang yang sangat senior Menteri uh, Lingkungan Hidup beberapa gitu, kali periode di Indonesia dan dan uh, itu uh, sangat sangat uh, luasnya. jadi gitu bro ceritanya
1: <gulit> oke salam berle, ya. sukses oke, terima kasih mbak cantik juga <gulit>
0: Terima kasih banyak. Salam buat keluarga.
1: Salam. Jaga. Semoga
0: Rachel cepat sembuh ya. Semoga nah, cepat, cepat sembuh negatif
1: ya. Negatif juga. Dia sekarang jadi desain grafis, desainer grafis. Desain oh. Punya berapa usaha juga?
0: Iya. Iya. Uh, Salam dari dari Galih dan Mbak Febri juga.
1: Ya. Dari
0: Lea buat Rachel. ya Semoga semua sehat ya.
1: Iya, sama-sama. Sama-sama. Thank you, bro. Thank you ya. Semoga.
0: Ya, yeah, thank you. Salam dari Washington DC.
1: Keren. Kapan-kapan begitu Covid udah Selan selesai, kita. saya pasti yang pertama saya datang. Travel
0: lagi ya, travel. <laughs> <laughs> ya, aku juga pengen travel. Aku pengen travel, pengen ke Indonesia tapi belum sempat karena belum bisa karena ada Covid.
1: Ya, yeah, anytime bro. Kalau itu nanti nyetir enak banget. Ya. Oke, okay, terima kasih. Yeres. Yeah. atas wawancara ini when Helmi me, meet Helmi me. kedua hari ini sekali ini when Helmi me, meet Helmi me. jadi satu
0: ya yeah, when
1: Helmi me, meet Helmi me. <laughs> yang sangat uh, bermanfaat terima kasih ya Bro oke okay, bye-bye.